0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, erfolglos, aber lustig. Und wieder mit dabei ist der unglaubliche, sagenhafte Martin.
1: Ja, äh, hallo, guten Tag. Ähm, ich muss eventuell gleich husten, von daher übergebe ich mich mal direkt an den absolut äh, einmaligen, den unübertroffenen äh, Danny.
2: Ja, hallo, ähm ist das Ding schon an? Welchen Knopf muss ich hier drücken? Wie geht das nochmal? Ich habe keine Verbindung. Ah. Äh,
0: bin ich schon drin, oder was? <lacht> genau.
2: Das war die Überleitung zum Thema. Und das Thema, verehrte Zuhörer, hört ihr von der äh, wunderbaren, sonoren Stimme von unserem Gastgeber, hätte ich fast gesagt. Bist du unser Gastgeber, weil du einleitest? Nein, wir sitzen alle zu Hause. Wir sind alle unsere eigenen Gastgeber. Ähm, zu unserem Einleitbär. Sag <lacht> es doch zu dem
1: zu dem Mann mit der Sammlung an AOL-CDs. <lacht> ja, genau. Die hatte Vielleicht. ich früher tatsächlich,
0: aber nie benutzt. Ähm, ja, es geht heute um das Thema, wie sagen mal, Hashtag Neuland, also das Internet und so. Ich habe gehört, ähm, da gibt es sowas. Ich bin mir noch sicher, nicht sicher, ob sich das auch durchsetzen wird, aber wir wollen darüber reden. Ähm ich habe mir überlegt, für den Einstieg, wisst ihr noch, in welchem Jahr ihr eure ersten Schritte im Internet von zu Hause aus gemacht habt?
1: Es war das Jahr 2000, weiß ich noch, und es war noch nicht DSL, es war ISDN. Uh. Ja, weil DSL äh, brauchst du nicht, bla bla bla. Und nein, da war schön äh, ISDN 128 KB und es war, ach, es war es war eine aufregende Zeit, es war eine spannende Zeit. Ähm, es war eine Zeit, die, oh Gott, ich, ich könnte Geschichten erzählen, aber ja, es war das Jahr 2000.
2: Also das genaue Jahr könnte ich dir jetzt nicht mehr sagen, aber ich weiß, dass wir vergleichsweise spät dran waren. Wir haben auch mit ISDN gestartet. Ähm, was natürlich gewisse Herausforderungen mit sich bringt, wenn du eine fünfköpfige Familie hast und alle wollen auch mal ins Internet und auch mal telefonieren. Das muss man den Kids heute erst noch erklären, dass man, dass das ja dieselbe Leitung war teilweise.
0: Es sei denn, und du das warst du, Luxus und hattest zwei ISDN-Leitungen.
2: Ja, das hatten wir dann auch erst später. Aber tatsächlich, ne, geh aus dem Internet raus, ich möchte telefonieren. Das muss man den Kindern heute echt, das müssen wir unseren Kindern irgendwann mal sagen. Geh aus dem Internet, ich möchte telefonieren.
0: <lacht> Ähm, ich muss zugeben, bei mir war es 2003, als ich ausgezogen bin und in meine erste eigene Wohnung gezogen bin, hatte ich Internet. Oh. Und erst danach gab es bei uns zu Hause Internet. Oh.
2: Also waren deine, deine ersten Gehversuche im Internet quasi wirklich komplett auf dich alleine gestellt?
0: Naja, also ich hatte vorher natürlich bei meinem Cousin zum Beispiel mal, die hatten auch ISDN mhm. oder sonst wie, ne, also da, das ging schon. Aber wirklich zu Hause Internet war, nachdem ich ausgezogen bin erst. Dann natürlich auch direkt DSL.
2: Ja, wenn schon. Das war ja auch ein großer Schritt damals, ne?
0: Oh ja. Oder wirklich, das erste, ich was ich dann gemacht habe, erstmal Winup installiert.
2: Das, das war der heiße Scheiß im Internet. Yeah. Es ist eigentlich immer noch cool. Und ICQ. Oh oh. Oh ja. 1 5
1: 7 Freunde.
2: Wie viele Anfragen du nach dieser Folge bekommen wirst?
1: Ja, wie wenig ich mein Passwort habe oder noch die E-Mail-Adresse, um es zurückzusetzen.
2: <lacht> ja, habt ihr auch alle brav geklickt, damit eure ICQ-Blume zum Hanfblatt wird?
0: Äh, nein, tatsächlich nicht. <lacht> nee, keine Ahnung, was?
2: Das, das war doch so eine Scam-Welle, die dann damals umging. Klicke hier, damit dein ICQ-Blatt zum Hanfblatt äh, nee
1: Dafür hatte ich, ich hatte zu wenig Freunde für Scam-E-Mails. Also, also, ich glaube, mich, mich fand sogar Scammer langweilig.
2: Och, bitte. Hm. Äh, das, das war aber auf jeden Fall ein Ding. Also, damals waren die Leute auch noch nicht so darauf geeicht. Ne? Da war man ja noch ein bisschen leichtgläubiger im Internet unterwegs. Ich bin zum Glück nicht drauf reingefallen, weil ich auch einfach nicht wollte, dass es das aussieht wie ein Hanfblatt. Das ich einfach <lacht> also, nur mal Glück gehabt. Naja, ah, so ging das los, ne? Damals schon. Also damals schon die Leichtgläubigkeit der Menschen ausgenutzt.
1: Ja, aber das war ja schon das war ja schon immer so im Internet. Also die, ich weiß doch gar nicht, ob die Maschen klüger geworden sind, ähm, aber es ist ja so, dass diese ganzen Scammer ja, dass es eh so offensichtlich dumm ist, damit auch wirklich nur die dümmsten der Menschen drauf reinfallen. Also die, mit denen du dann auch nicht mehr diskutieren musst über ob das gerade sinnhaft ist, was da passiert, sondern die dir so ihr Geld geben.
2: Fürchte, es passiert öfter, als wir glauben wollen.
1: Ja, es funktioniert ich fürchte öfter. auch. Ich fürchte auch.
2: Weil das Internet nämlich auch heute noch für viele wirklich Hashtag Neuland ist. Ich meine, äh, die, die äh, Merkel wurde viel gescholten für den Ausspruch, aber es steckt halt schon ein Kern Wahres drin. Oder wie seht ihr das?
0: Ja, also ich, ich, ich muss ja sagen, es ist halt immer noch absolutes Entwicklungsland in Deutschland ne? und, und dadurch hängen wir halt auch einfach insgesamt hinterher und das finde ich schwierig. Ist
2: der Netzausbau in der ländlichen Gegend eigentlich immer noch so schlecht? Ich meine, ich habe den Überblick verloren. Ich weiß, also das ich, ich habe das Schnellste,
0: was ich war. hier haben kann an DSL, habe ich mir natürlich geholt, DSL 50.000. Und Nun. Ich,
1: du wirst, glaube ich, vielerorts
0: oh, drum beneidet, ja. wenn ich ehrlich bin. Aber ne, ich, ich bin halt, ich bin in einer Viertelstunde in Spandau. So. Ich bin in einer halben Stunde in Berlin. Und das ist das Schnellste, was ich haben kann.
2: Das ist äh, belastend.
0: Ja.
1: Das tut mir leid. Belastend ist ein wundervolles Wort dafür, das möchte ich an der Stelle
0: nur mal ganz kurz anmerken. Ja,
2: ich musste lange drüber nachdenken, weil ich hatte Ja, nur das Beste ist aber auch, ne, letztens,
0: letztens hatten wir einen Stromausfall hier in der Gegend ähm, und ähm, das war fünf Minuten, bevor ich ein Meeting hatte. Uh, also dachte unangenehm. ich, hm, wenn ich keinen Strom habe, funktioniert der Router natürlich auch nicht, dadurch habe ich kein Internet, obwohl ich einen Laptop habe, also kein Internet. Vielleicht bin ich clever, das Wetter war okay, ne, es war bewölkt ich setze mich mit meinem Laptop und dem Handy draußen auf die Terrasse, ja draußen, weil im Haus ist natürlich schon mal schlechterer Empfang und ich tether ja, und ich kann maximal 4G haben, weil ich keinen 5G-Vertrag äh, habe, so, ne? also, weil brauche ich seltenst, so, ne? ich bin meist zu Hause auf WLAN. Und der Empfang mit dem Handy ist hier auch so schlecht, dass ein Zoom-Call nicht stabil zustande zu bringen war. Ja. Das war halt doof. Und das sagt eigentlich auch schon alles aus. Mhm. Das also, ist, da, da äh, ja. ist halt einfach noch jenseits vom Gute Böse hier.
2: Das ist, äh, da ist Luft nach oben. Wer, wer ist dein
0: Provider? Ähm, ich bin bei Drillisch 1 und 1. Mhm. Mit dem Smartphone und äh, mit dem Internet bin ich tatsächlich bei, ähm, bei der Telekom, weil das waren die einzigen, die hier direkt verfügbar waren. Ähm, wir haben tatsächlich, es wird hier eben von so einem anderen Anbieter ähm, jetzt Glasfaser ausgebaut, wann auch immer das fertig sein wird. Ja, das ist aber so. Ja, aber da haben schön. wir uns direkt mit angeschlossen und gesagt, ja, gib mir Glasfaser 500 Mbit, äh, bitte, danke. Gleicher Preis wie vorher, nur zehnmal so schnell.
2: Ja. Sagen wir so, die Schwierigkeit wird ja nur größer, Also eure Tochter will sicherlich auch mit zunehmendem Alter immer mehr Bandbreite haben.
0: Ja, also sie guckt ja jetzt auch schon viel in der Mediathek, Sendung mit der Maus und hast du nicht gesehen, so, ne? Und meine Frau arbeitet von zu Hause, ich arbeite überwiegend von zu Hause. Das heißt, wir haben auch oft gleichzeitig Videocalls, das ja auch durchaus Bandbreite nimmt. Ja, also gerade auch im Upload mit dem Videosignal und so. Ähm, das merken wir dann schon manchmal ne? ähm, und das ist nicht zwingend cool. Also da, ja, das, äh, ne, und, und ich finde halt vor allem ähm, auch, was das ganze Thema mobile Konnektivität angeht, ist das auch nicht so gut und da, finde ich, merken wir dann auch, hm, da gibt es noch Optimierungsbedarf, ne. Ja, definitiv.
2: Also in einer Großstadt hast du es ja mittlerweile schon relativ leicht. Ich habe ja halt die Erfahrung gemacht, dass die, was was viele gar nicht wissen, dass sie dann trotzdem an ihrem Endgerät langsam das Internet haben, weil der Provider einfach einen schlechten Router mitliefert.
0: Das Oder auch. billigen. Also ja. ich weiß
2: noch, wie wir hergezogen sind und wir hatten DSL 100 und ich war mordsmäßig stolz und... Ähm, meine, meine Frau war da gerade äh, unterwegs, eine Freundin besuchen und ich hatte das eingerichtet und wollte sie dann anrufen, damals war Skype noch angesagt, ich konnte auf einen Meter Entfernung nicht, auf einen Meter Entfernung zum Router konnte ich nicht skypen, mhm. weil der Router einfach zu schlecht war. 100 Mbit, im Kabel kommen die an und ich meine, jetzt bin ich jemand, der rein, rein beruflich und aus privatem Interesse sich damit beschäftigt, aber jemand, der das halt nicht weiß, der sagt einfach nur, ja, Internet ist schlecht. Ja. Und das kann man den Leuten ja auch nicht verübeln. Du zahlst halt irgendwie für deine Leistung und dann solltest du zumindest in der näheren Umgebung deines WLAN-Routers, sollte das auch ungefähr ankommen.
0: Ja, absolut. Ich meine, also, ich habe das Glück, dass wir hier jetzt wirklich in jedem Zimmer äh, cut 6 LAN kabel liegen haben ne? Mhm. und, und ähm, ich dann in jedem Zimmer also einen Anschluss habe und, und das dann darüber machen kann. Ich habe mir auch Wi-Fi 6 äh, Access-Points geholt, die dann über LAN angeschlossen sind und so, weil über drei Etagen mit Mesh wird dann auch irgendwann vor allem bei Stahlbeton wird dann herausfordernd und dadurch geht das eigentlich, aber wenn der Router halt eben über WLAN die Leistung nicht bringt, ja, der Autonormalnutzer sagt dann auch so, nee, ist doof.
1: Aber der der, wenn wir, wenn wir wirklich beim Otto Normalnutzer sind, der merkt es dann auch nicht, dass es vielleicht keine 100 Mbit sind, sondern da vielleicht nur 50 oder 60 äh, ankommen über WLAN. Und ich sage jetzt nicht, dass es das entschuldigt oder besser macht. aber das Ja, ist, äh,
0: nein, aber also gerade ich, ich denke gerade während der Pandemie, wo viele im Homeoffice arbeiten mussten und konnten, ja, also die, die es konnten natürlich auch immer nur, ähm, die dann eben viel mit diesen Videocalls zu tun hatten und so, ne? die werden dann schon gemerkt haben, wie scheiße ihr Internet dann plötzlich war. Ne? Du kriegst es hin, ich sag mal, Full-HD-Streams zu gucken auf Netflix, YouTube und Co., ja, ähm, aber wenn du plötzlich merkst, oh, boah, meine Zoom-Verbindung ist absolut instabil und immer wieder ruckelt, sondern oh, ich muss die Kamera ausmachen, weil mein Internet zu schlecht ist, das ist ja der okay. Standardspruch 2020, 2021 gewesen, neben, du bist on mute, ähm, ja, hm. ähm, ich glaube, das hat vielen gezeigt, dass ihre Verbindung nicht so gut ist, wie sie vielleicht dachten. Ja,
1: aber die Frage ist, ähm, dass ich, nee, ich gehe jetzt vom Otto-Normalverbraucher aus. Geht er davon aus, dass, dass es ein technisches Problem bei ihm ist? Oder geht er davon aus, dass er einfach seinen Vertrag upgraden muss? Ich glaube, viele Leute ziehen den falschen Schluss, nämlich den letzteren. Ja, das hm. kann gut sein dass sie dass sie dann gar nicht, ne, weil es funktioniert ja, sie haben ja Internet, sie kommen rein, es ist nur zu langsam, hm, habe ich wohl nicht schnell genug gebucht. Also das wäre jetzt auch, wenn ich keine Ahnung hätte, wäre das meine erste Schlussfolgerung.
2: Es ist schon ein sehr abstraktes Thema, ja, das stimmt. Für viele. Aber fragen wir mal so, Martin, bist du zufrieden mit deinem Internet? Also, Entschuldigung, mit deiner Internetanbindung, also mit, mit dem Internet, <lacht> ob man zufrieden ist und? mit dem Internet in seinem aktuellen Zustand, ist eine ganz andere Frage.
1: L lustig, dass du fragst, es ist Geschichtenzeit mit Martin. <lacht> Bitte. Ich war seinerzeit hier bei Vodafone und war unzufrieden. Ich bin gewechselt zu Unity Media. Ich sich. Entschuldige. Dass ich Freunde und Familie, Mitglieder schon bei Unity Media hatte, alle haben mir gesagt, Unity Media ist einfach nie ein Problem mit gehabt. Ich wechsle zu Unity Media. Ich hatte knapp über ein Jahr lang kein Problem. Nicht ein Ausfall. Die, die, der Vertragswechsel war super easy. Die Hardware war irgendwie nach, nach zwei Tagen da, der, der, es musste einmal der Techniker kommen und musste die Kabeldose halt einmal umbauen. Der war, der, hat sich, der war da, bevor die Hardware da war. Der hat sich am Tag, wo ich, wo ich das bestellt habe, hat er sich nachmittags gemeldet per Telefon und meinte, ja, ich wäre morgen eh in der Gegend, soll ich um 10 Uhr rumkommen. Und dann war der auch um 10 Uhr da. Es war alles, es war alles wundervoll. Dann hat dieser Pissladen Vodafone Unity Media aufgekauft. Und seitdem sitze ich hier wieder und habe so einmal in der Woche einfach random eine halbe Stunde kein Internet.
2: Ja, Schön. also du bist du bist da kein Einzelfall. Also, Unity Media war echt zu äh, so gut, um wahr zu sein. Und ähm, ja, deswegen ich dich gerade fast unterbrochen hätte, entschuldige, war, weil mir auch mal ein lustiger Spruch eingefallen ist: das gesagt, ich war bei Vodafone und ich war unzufrieden. Da wollte ich sagen, das sagtest du bereits. <lacht> das, ja, also, ja. <lacht> Entschuldigung an alle Vodafone-Mitarbeiter, aber es ist, manche Klischees treffen halt einfach zu.
1: Naja, wobei ich kenne auch äh, eine Person, die bei Vodafone angefangen hat zu arbeiten und noch in der Probezeit wieder zu ihrer alten Stelle zurückgewechselt ist. Also, selbst da läuft's nicht. Oh je. Nun, oh je. Ja.
2: Also, ich bin jetzt wieder bei Vodafone ähm, beim Handytarif also genauso wie du, Unity Media, alles perfekt über Jahre, dann von Vodafone gekauft und dann fingen die Probleme an, also wirklich ich konnte es die Uhr nachstellen ähm, jedenfalls bin ich jetzt auch beim Handy wieder bei Vodafone, weil mir so ein bisschen die Hände gebunden waren, ich hatte mit T-Mobile schlicht keinen Handyempfang in der Wohnung und ich musste immer auf dem Balkon, um zu telefonieren und das mit Homeoffice, im Sommer okay, im Winter nicht so cool, also zu cool, also ihr wisst, was ich meine ähm, <lacht> lustig <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, jetzt bin ich bei Vodafone und es, es läuft auch so weit, aber ich kann mich schlicht noch nicht einloggen. Ich habe jetzt eine Rechnung bekommen, ich kenne den Rechnungsbetrag. Ich wüsste schlicht gerne, wie er sich zusammensetzt, weil weder, ich habe, kein, ich habe keine E-Mail bekommen, ich habe keine SMS bekommen mit meiner Rechnung. Ich kann mich in der App nicht einloggen. Wenn ich mein Passwort zurücksetze, stürzt er ab. Es, ist, es ist geht, ja, History is repeating itself. Ich hätte es wissen müssen, aber ich wusste es und ich habe es trotzdem gemacht. Telekom hat mich auch bestimmt fünfmal angerufen und beim letzten hat der, der, der Mitarbeiter auf mich gesagt, so, guten Tag, ich bin jetzt die letzte Eskalationsstufe. Was können wir tun, damit Sie bleiben? Ich will doch nur in meiner Wohnung telefonieren. Da haben wir Hin und Her und WLAN-Call. Ja, WLAN-Call bricht auch ab. Ich habe hier kein Netz. Ne? Mit Vodafone bei meiner Frau geht's Tut mir leid. Und dann, ja. Es tut mir doch auch leid, habe ich ihm gesagt. <lacht> Keiner von uns
0: will ja, das hier. Genau.
1: Ja, es ist wie es ist. Ach ja. Ich möchte, ich möchte noch ganz kurz: ich, soll ich eine Insider-Geschichte zur Telekom erzählen? Die auch vielleicht gleichzeitig etwas, oh doch, die die, da, da steckt auch eine wichtige Information drin. Ich habe mal als Übergangsjob in einem Callcenter gesessen und habe den Leuten Telekom-Verträge aufgeschwatzt. Und das, äh, das eines der Selling-Argumente gegenüber der Kunden war immer ähm, äh, ja im Prinzip wir übernehmen die Kündigung für ihren alten Provider, bla bla bla, und ähm, wir, wir schicken ihnen das alles zu und sie müssen nur die vorgefertigte, das vorgefertigte Kündigung schreiben für einen alten Provider unterschreiben, dahin schicken bla 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 ansonsten und vertraglich ist schon alles eingestielt. Aber keine Sorge, wenn sie sich jetzt noch mal anders überlegen, wenn sie ihren alten Provider nicht kündigen, passiert ja nichts. So, das ist ja okay. ja alles nur so zwischen Tür und Angel. War auch soweit korrekt, aber das Problem ist, dass quasi dann ein, ein Vertrag mit der Telekom in der, nehmen wir mal, in der Warteschleife hängt. Das heißt, wenn die Leute sich dann nach dem Telefonat, die haben ihren ganzen Klumpatsch gekriegt und haben sich dann gedacht, ach, irgendwie der Telefonat mit dem fand ich doch kacke, ich möchte jetzt gar nicht wechseln, ich mache das nicht, dann ist das okay. So, wenn die dann aber irgendwann in drei Jahren ihren Provider wechseln wollen und kündigen, ist als erstes die Tele Telekom dran. Und sagt, ja, ja, Moment. Aber, ähm Sie haben quasi den Vertrag, den sie damals abgeschlossen haben, unter Vorbehalt mehr oder weniger, den hätten sie ja kündigen müssen, damit, jetzt, damit wir jetzt quasi nicht in der Warteschleife dran sind und sagen, ja, okay, aber jetzt zuerst wir. Auch wenn die dann überhaupt nicht in drei Jahren zur Schäde kommen wollen, sondern zu irgendeinem anderen Provider. Und das ist so eine absolute kranke Verarsche, dass ich da die Leute wirklich nur verwahren kann und einfach nur generell. Wenn, wenn, wenn jemand bei, bei euch vor der Tür steht, wenn jemand bei euch anruft und euch irgendeinen Telekommunikationsvertrag aufspatzen will und euch noch die besten Argumente, warum das ja alles gar nicht so ernst ist, wäre es nicht ernst, würde der nicht versuchen, einem was zu verkaufen. Einfache Regel. Wenn es nicht so ernst ist, würde es sich nicht lohnen, dass der Mensch sitzt, der versucht, das zu verkaufen. Ähm, von daher macht es einfach nicht Lasst, egal ob es an der Tür ist, egal ob es am Telefon ist, lasst euch einfach nichts aufspatzen, lasst euch nichts zusenden, sagt zu allem nein. Wenn ihr wechseln wollt, macht es aus eigener Initiative. So, das wollte ich nur kurz sagen, weil ich das tatsächlich eine wichtige Info finde.
0: Aber ein sehr okay. wichtiger Punkt, ja. Ja, definitiv. Also
2: ähm, da bin ich beide. Ich habe auch, ich bin eigentlich nur verarscht worden, bis ich mich ähm, damit beschäftigt habe. Und da kann man auch nur jeden sagen, Leute, lest wenigstens so die, die Basics oder ich habe jetzt gute Erfahrungen mit einem Vergleichsportal gemacht. Einfach ein Vergleichsportal, Check24, Veribox, ich weiß nicht, wer da alles noch so mit dabei. ist. möchte jetzt niemand bewusst äh, hervorheben. Ähm, einfach mal gucken, so anklicken, das brauche ich, das brauche ich vielleicht nicht. Ne? Und wenn man nicht genau weiß, was es ist, kurz googeln, dann sucht man sich da was aus. Und ja, gerade als Neukunde, die provider tun ja echt einiges, um jemanden zu bekommen. Als Bestandskunde nicht mehr.
1: Nö, ja, Bestandskunden sind ja uninteressant. So, das, das, das finde ich auch immer geil, wenn es dann heißt, ja jetzt hier äh, Kundenwechselbonus, irgendwie 100 Euro Guthaben schieß mich tot und du sitzt da, bist irgendwie Kunde seit zehn Jahren bei so einem Feind und denkst dir, wo sind meine 100 Euro?
2: Ja, ganz <lacht> genau, wo ist mein Treuebonus, ne? Ja, ja. das ist, ist man muss echt so vorsichtig sein. Also jetzt, jetzt sind wir leider wieder beim Beispiel Vodafone, wird halt auch Unity Media auf Vodafone umgestellt und die haben immerhin ein günstiges Angebot gemacht. So, wenn sie jetzt bei, ähm, wenn, wenn sie jetzt sowieso bei Vodafone sind und ihr Mobilfunk auch auf Vodafone umstellen, machen wir ihnen diesen Vertrag. Und er war halt echt wirklich gut, das muss man sagen. Ähm, und meine Frau hing halt auf so einem uralten Telekom-Vertrag, ne? Also auch Bestandskunde, ne? Viel zu viel bezahlt, viel zu wenig bekommen. Und ich habe mir gesagt: komm, so, das ist jetzt die Gelegenheit, lass uns wechseln. Ich richte es ein, ruf eine Übernahme, alles klar. Und ähm, ich habe gesagt, so, okay, das läuft jetzt. Es ist eigentlich viel zu günstig. Ich bin mal gespannt, wann ein Gegenangebot kam. Und ich glaube, so zwei Wochen oder so hat es gedauert. Dann sagt Vodafone: ja, wir könnten ja jetzt irgendwie hier noch, sie könnte jetzt noch ein bisschen schneller oder noch ein bisschen mehr Daten. Eins von beiden, ich weiß es nicht. Und dann zahlen sie nur den und den Aufpreis. Und Das war halt auf einmal dann irgendwie wieder total beschissenes Angebot. Ne? Und ich weiß nicht, wie viele Leute darauf reinfallen und das dann abschließen. Weil sie sagen, oh, dann habe ich ja ein bisschen mehr und nur das im Monat, okay. Und auf einmal ist es halt wieder deutlich schlechter für viel zu wenig. Also, ja. Ja, man muss immer immer aufpassen. Weil es halt auch monatliche Kosten sind und ich fürchte halt einfach, dass viele das gar nicht so überblicken so. ne, Dass einfach 15 Euro im Monat äh, im Jahr schon deutlich mehr reinhauen.
0: Auf jeden Fall. Also, das ist ja, ich weiß nicht, wie es bei euch war, als die ersten Handyverträge da waren oder, oder noch äh, prepaid und so, ne? als WAP noch so ein Thema war, sag ich mal, <lacht> um mal wirklich zurück ins Neuland zu gehen damals, ähm, wo man bloß darauf achtete, ja, nicht mobil ins Internet zu gehen, weil mhm. sofort das Prepaid-Guthaben weg war und so. Ne? Und ähm, das sind halt, das sind so kleine versteckte Kosten gewesen, die die dann sofort akkumuliert sind und, und, und dann hast du einen riesen Batzen gehabt und äh, ja, das ist halt leider, also jetzt nicht mehr zwingend beim mobilen Internet, bei Smartphones so, aber es verschiebt sich dann halt. Ne? Und dann wird hier noch gesagt, ja hier und dann kriegst du noch den Service obendrauf für nur so und so viel und so. Ne? Und also kein Unternehmen gibt dir einfach so einen Service obendrauf, sondern immer nur, weil es für sie irgendwas ausmacht. Ja? Also es gibt halt nicht das Unternehmen, das sagt, hey, wir sind so altruistisch. Wir wollen ja, eigentlich Alter. gar kein Geld verdienen. So viel machen das für dich. Das ist wie dieses
1: Argument bei mir mit der Telekom, ja, hey, es ist ja alles gar nicht so ernst. So, ja, ja gut. So. Warum ist es dir dann warum so? Warum reden wir dann? Ja, wirklich. So, wenn das nicht so ernst ist, warum hast du dann deinen Job?
0: Ja. Ich meine, das, ist, das sind aber auch die Telefonate, wo ich dann gerne lange zuhöre und dann sage: ach so, ja, dann, dann lassen wir das. <lacht> und dann werden die Leute auch echt unbequem. Das, das kann ja. ich mir
2: vorstellen, ja. Habt ihr, es mal,
0: ähm, habt ihr mal versucht, den
2: Online-Preis in, in einem Geschäft zu bekommen?
0: Ja, ah. du meinst mit dieser Tiefpreisgarantie und dann.
2: Ja, ja, weil es ist ja auch, das tut mir dann immer leid für die Mitarbeiter, ne? Aber dann war ich halt auch in einem T-Punkt und habe gesagt, so, ne, ich, mir, ich möchte mir gerne zwischen zwei Handys entscheiden und, ne, die mir das gezeigt und war total nett und den und den Vertrag. Und habe ich gesagt, jo, das finde ich alles super. Ich habe halt nur im Vorfeld schon auf ihre eigene Webseite geschaut und da gibt es das Gleiche halt nochmal künstiger. Ne? Ich will ihnen ja gar nichts. Ich will nur dieses Angebot und schließe ich gerne bei ihnen ab. Sie soll ihre Provision haben. Ne? Ich möchte nur nicht jetzt draufzahlen, weil es ist ja einfach das verschenktes Geld. Die wurde fuchsig. Meine Güte.
0: Echt? Krass. Ja. Ja. Also wir, wir hatten das letztens, ähm, als meine Frau sich eine neue Brille geholt hat und wir waren ähm, hier in Spandau, gibt so es so einen Mr. Specs Shop, mhm. Shop, so heißt das Wort, ja so ein Store, wo man ähm, wirklich reingehen kann. Da messen die nochmal ne, Seestärke und also Das an sich echt cool und, und ähm, Service und die Leute da sind auch alle cool. Ja, ähm, und das war okay. Ne? Also ich habe da auch meine Brille geholt und so, deswegen waren wir da auch nochmal, weil es alles gut lief. Und du bestellst quasi ähm, dann direkt dort und es geht dann äh, über Mr. Spex, über dein Konto, du hast deine alle Sachen da und so. Das haben ich schon sehr, sehr clever gemacht. Ne? Allerdings hat sie halt ein Modell ausgesucht und danach ähm, gesehen, also quasi im Laden online nochmal geguckt, weil sie irgendwas ne, äh, nochmal wissen wollte. Aber äh, äh, da war gerade das Modell dann eben äh, schon, schon, hat jemand anders in der Hand gehabt oder ich weiß nicht mehr, dann sah sie, dass es halt online einfach nochmal 40 Euro günstiger war. Aber da hatte sie es halt schon quasi die Bestellung abgegeben. So, ne? Und dann hat sie einfach dann eine E-Mail gesagt und geschrieben direkt und gesagt, hier, ich habe gerade gesehen, dass es online äh, günstiger ist ne? und, und äh, was können wir machen? Und tatsächlich hat sie dann einen Gutschein in Höhe von 40 Euro bekommen.
2: Ja, hervorragend. So muss es auch sein ja. mit der Kundenzufriedenheit. Ich meine, das funktioniert ja in vielen Elektrofachgeschäften auch. Ja. Dass sie denen sagt, guck mal, ich habe das gleiche Produkt online für den Preis. Können wir uns da nicht darauf einigen. Absolut. Das finde
1: ich, find ich cool, wobei ich mich gerade frage, ähm, ein 40-Euro-Gutschein für einen Optiker.
0: Naja, also es also ist zum Beispiel, was du damit bezahlen kannst, wären zum Beispiel neue Gläser, weil ihre Sehschärfe sich geändert hat, für, die, für das alte Modell. Ja. ja. Ja,
2: kann man schon was mit anfangen.
0: Ja. Oder ja. ein einfaches Sonnenbrillenmodell ohne Sehschärfe zum Beispiel. Ich sag mal, für mich
1: wäre der eigentliche Wert darin, dass der Laden einfach direkt Kulanz gezeigt hat. Also ich glaube, für mich wäre das so ein Szenario, ich könnte die 40 Euro nicht wirklich einsetzen, aber warum nicht?
2: Ja. Also ihr würdet jetzt sicherlich wieder dort kaufen, ne? Das ist doch das eigentliche.
0: Auch das, auch das natürlich, ne? Und, und wie gesagt, also da ich, wir, ich meine Brille ja schon vorher dort geholt habe, sind wir ja auch nochmal dahin. Also das muss man sagen, wir sind ja sehr äh, überzeugte Online-Shopper, ja? auch da äh, etwas, was ohne Internet in der neuen Welt nicht ginge, ne? ähm, ähm, einfach weil wir immer noch gerne vermeiden, <lacht> zu viele Menschen in einem Ladengeschäft zu begegnen, Ja, ähm, nicht nur, weil wir Menschen nicht mögen, <lacht> aber weil zu viele Menschen halt immer noch ein Risiko darstellen und ähm, und ähm, weil es halt absolut bequem ist. Ähm, und man hat vieles auf einem Fleck und muss da nicht raus. Und vor allem sind Impulskäufe nicht so einfach, wenn du mhm. online bestellst. Und mhm. ähm, von daher, ähm, ja, äh, machen wir das immer noch ganz gerne. Aber nichtsdestotrotz, bei manchen Sachen, ich finde bei Schuhen, finde ich schwierig, online zu bestellen. Bei meinen Qu Quadratlatschen, die ich immer brauche, ja, und bei einer Brille, das muss halt angepasst werden. Und ich war halt jetzt wirklich das letzte Mal vor der Pandemie bei einem Optiker und habe auch meine Augen mal checken lassen und so. Interessanterweise fängt es langsam an, dass meine Augen besser werden wieder. Man kennt das ja, die Altersweitsichtigkeit <lacht> kommt dann irgendwann. Also ich werde jetzt offiziell noch älter, als ich dachte. Und... Das sind halt so ein paar Punkte. Ne? Aber und, und das bringt mich zu dem eigentlichen Punkt, den ich anbringen wollte, ist nämlich das ganze Thema, was halt eben mit diesem Neuland, mit diesem Internet möglich ist, halt Online-Shoppen und Online-Bezahlen und, und auch ne? all sowas, halt auch dieses Kontaktlose Bezahlen und so. Und auch da ist etwas, also ich weiß nicht, ob ihr vor fünf Jahren mal versucht habt, kontaktlos irgendwo zu bezahlen. Hm. Ja. Also man ich, meistens blieb es bei dem Versuch, ne? Absolut und da
2: ist er auch teilweise ich weiß noch, wie wir das erste, unser erstes Computerspiel online bestellt haben. Ja. Das war halt nicht so wie heute, ne? Klick, ja. Download, ja. kurz drauf kannst du spielen, sondern da haben wir wirklich zwei Wochen gewartet und wussten auch nicht, kommt's, es nicht.
0: Ja, vor ähm, allem auch selbst wenn du es irgendwann downloaden konntest, hast du auch gefühlt zwei Wochen drauf gewartet, weil der Download so langsam auch. war.
2: Manche warten heute noch zwei Wochen. Manche warten auch heute noch auf ihr Spiel von damals. Nee, ähm, ja, definitiv. Aber ein, mein, einer Tipp, den ich nur loswerden muss zum Online-Shopping, lest euch immer die Maße durch. Oh ja. Das ist, vielleicht äh, ist der Klappstuhl der gar nicht
0: so groß, wie er aussieht.
2: Ja, vielleicht ist es ein Puppenklappstuhl. <lacht> ja, Geschichte frei erfunden. Ähm, <lacht> ja, Online-Shopping, ähm, auch das Bezahlen, was du ansprichst. Wir haben im Büro halt uns ziemlich schnell alle irgendwie auf PayPal eingeschossen, weil es halt einfach praktisch ist. Mhm. Und wenn man gerade gemeinsam bestellt, ja hier, ich PayPal dir das Geld und fertig. Ne, Einer bezahlt, alles gut. Ähm, hatten alle, bis auf die Azubine. Die Jüngste im Bund hat gesagt, nein, nein, PayPal, das ist ein moderner Kram, dem traue ich nicht.
0: Was? Die <lacht> Diesen modernen Kram traue ich nicht. Das war schon
2: speziell. Vielleicht schlägt es irgendwann wieder um. Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wird es einfach nur normaler.
0: Ich denke auch.
2: Aber die eigentliche Frage ist ja auch, ist also sind, wie formuliere ich das, ist die Mehrheit der Menschen schon bereit fürs Hashtag Neuland? Weil ich meine, wir tun jetzt hier alle so, als wäre das super easy und verständlich. Aber zum Beispiel bekommt meine Frau regelmäßig noch E-Mails an von irgendjemand anders, also die an jemand anders gehen sollen. Diese Person heißt offenbar genauso, wie sie früher vor der Hochzeit hieß und ist zu doof, ihre korrekte E-Mail-Adresse einzugeben und gibt deswegen, wenn sie sich irgendwo bei Reisen anmeldet oder bei irgendwelchen Online-Portalen, gibt sie halt, weil sie sich vertippt, die E-Mail-Adresse meiner Frau an. Okay. Und wäre das jetzt ein Einzelfall, aber es passiert immer wieder. Also... Ne, dann wieder ein Abstand von, von einem halben Jahr oder so, dann hat die Person das wieder gecheckt. Aber was machst du dann? Du hast ja auch keinen Kontakt. Sie hat sich da mal wieder hintergeklemmt und versucht, diese Person zu erreichen. Ne? Aber wenn du ja nichts hast, außer der E-Mail-Adresse, ja, ja. die dir gehört, ist das halt schon ein
1: bisschen schwierig. <lacht> ja also ein, kannst du ja selber eine E-Mail schreiben und sagen, na du, was soll denn das? <lacht> genau, was also einen
0: ähnlichen, einen ähnlichen Fall hatte meine Frau, ähm, da hat H&M einfach mal ihr Konto mit dem Konto einer anderen Person zusammengesetzt, die den gleichen Namen hatte, auch bevor sie geheiratet hat. Und haben dann natürlich meiner Frau plötzlich Mahnungen geschickt für Bestellungen, die Uff. nicht bezahlt wurden, ja, weil sie sie nicht getätigt hatte. Und bis das alles wieder aufgedröselt war, hat es auch ewig gedauert. Wo ich auch dachte, so was ist denn das für eine Aktion, einfach mal so Kundenkonten zusammenzulegen, nur weil der Name gleich ist?
2: Wow. Das, wow, okay, ja. Das ja ist also das da Gegenteil muss irgendeine
0: eine gewesen sein oder so. Irgendwas haben wir ja echt äh, verpeilt und ja, das, das war nicht gut.
2: Das ist ja heftig. Ich hatte jetzt letztens ähm, zwei Bestellungen auf Amazon, die wir nicht zuordnen konnten. Und das war auch irgendwie sehr spezifisch, irgendwie ein Kleid und Werkzeug in einer Bestellung.
0: Und hast deinen Sohn dann gefragt? Und dachte,
2: Ja, der, der ist da doch nicht unterwegs, ne? Und auch gedacht, ey, hat uns jetzt jemand gehackt? Komm sofort das Passwort ändern, ne? Na, gucken, wie, wie das sein kann. Irgendwann habe ich später da mal in jedem Fall aufgeschaut, über Alexa bestellt XYZ. Oh. Ja. Oh, da hat sie irgendwas massiv falsch verstanden. Irgendwas irgendwo mitgehört. Aber auch, ich bin eigentlich sicher, dass wir es ausgestellt haben. Ja. Aber das ist dann natürlich ne die Krux. Manches geht dann auch einfach zu schnell.
0: Das ist wahr, ja. Ich meine, also ne, natürlich, natürlich muss man sagen, das ganze Ding hat natürlich auch seine Schattenseiten und so, wenn man so möchte. Ne? Was da alles abgeht, es ist natürlich nicht alles positiv, so. Ne? Aber insgesamt ist es schon so, finde ich, dass die Vorteile durch Internet und Zugang zum Internet für jeden ähm, das Ganze überwiegen. Und das Geist ist halt die Definition von Zugang zu Highspeed-Internet. Ähm, Finde ich halt auch lustig, ne? Wie Weil, du das? Ähm, naja, also das ja Internet schnelles Internet ist ja ein Grundrecht.
2: Ja, in Deutschland. Ist, äh, ja, ja aber mir, schnelles Internet
0: wird als 10 Mbit pro Sekunde definiert. Oh. Und 1,7 Mbit pro Sekunde Upload. Also von daher ja, auch da, ne? also ist Hashtag Neuland auf jeden Fall da, denn mit 10 Mbit pro Sekunde, wenn das ist das, also das ist das, was dir laut Gesetz als Grundrecht zusteht, jedem Menschen in Deutschland. Es muss Zugang zu schnellem Internet gewährt werden. Ja? Und dann aber 10 Mbit. Und auch da wieder, wenn wir jetzt 10 Mbit hätten und meine Frau und ich, nur alleine nur ich, Hätte ein, ein äh, Videocall. Ja. Wäre schon vorbei. So. Vor allem, wenn ich dann noch irgendwie mein Screen share will oder sonst wie was, so, ne? Du ist
2: ja in dem Moment, in dem du deine Kamera abmachst, hast du ja Upload. Und mit einem ja. Mbit machst du. Also, das ist ja keine Videoübertragung mehr, es ist eine Standbildübertragung. Aber äh, ja, ich habe gerade überlegt, 10 Mbit, ich meine, als Grundre erst mal Grundrecht, erstmal Grundrecht, das gibt, ist schon mal positiv. 10 Mbit würde ja auch so zum, zum Lernen und Surfen und sich weiterbilden und so weiter erreichen. Aber das stimmt, dass man das eigentlich dann... Ja, wobei, sobald du arbeitest, müsste sich ja dann eigentlich dein Arbeitgeber darum kümmern.
0: Ja, nein, das Problem ist ja eben, ähm, das ist das, was dir als Grundrecht zusteht. Also das ist auch das, was Vertrie oder Provider zur Verfügung stellen müssten. So, das ist das Level, auf dem wir uns bewegen. So, und wenn du wenn du... Ähm, einmal vergleichst, ähm, ja 5G <lacht> kann unter Idealbedingungen Bedingungen ja, bis zu 10 Gigabit pro Sekunde übertragen. Und die reden hier über ein ein, ein Internet per Kabel ja, von 10 Mbit.
2: Ja, da bin ich absolut bei dir, das stimmt.
0: Und ähm, so schnell ist die
1: Karriere vom hot top streamer wieder gestorben.
2: <lacht> ja aber Das ist eigentlich ein gutes Stichwort, was du sagst, weil ich finde halt auch, wie gesagt, man, man könnte mit 10 Mbit, man könnte lernen, man könnte Wikipedia lesen, man könnte sich Artikel anschauen, gut, Videos vielleicht bedingt, die irgendwas erklären. Ähm, die eigentliche Frage, und da musste ich mich selber auch noch überprüfen: was machst du eigentlich mit diesem Recht, ins Internet gehen zu können? Wie nutzt du das?
0: Es ist tatsächlich, ähm, so wie ich das verstanden hatte, dafür da, dass du halt eben Zugang zu Informationen, die im Internet äh, verfügbar sind, hast. Ne? Dass du äh, E-Mails checken kannst, weil heutzutage auch in der Schule zum Beispiel es geht ja nur auch über E-Mail, über e wenn du Pech hast, nur, sogar nur über WhatsApp ja, ähm, und, und ähm, auch solche Sachen. So, ne? dann, dann werden Informationen halt per E-Mail versendet und wenn du da keinen Zugang zum Internet hast, dann bist du halt vom Teil dieser Gesellschaft ausgeschlossen. Das stimmt, das stimmt. Das war jetzt die, das ist ein
2: Theorie teil meiner Frage äh, gesehen. Ich meine den, den Praxisteil. Ach so. Was macht man wirklich mit dem Recht, ins Internet gehen zu dürfen? Und ich muss mich auch die eigene Nase fassen. Das ist halt viel Entertainment. Das ist halt viel witziger Quatsch Gaming, Comics und so weiter, alles Hobby, alles wunderbar, klar, man tauscht sich aus, man schickt sich viel, ja, irgendwie Bilder von Familie, Katzen hin und her, aber so die, die wirklich, die Bildungsmöglichkeiten im Internet, da musste ich mich selber noch mal ein bisschen irgendwie anspitzen, dass man die auch nutzt, dass man irgendwie auch liest und, äh, ich meine, klar, abgesehen jetzt hier von, von, den, äh, von den News und, und ähm, Tageszeitungen online, ähm, aber da muss man vielleicht nochmal drüber nachdenken. So, das Internet bietet so viel Wissen. Man muss es eigentlich nur anzapfen. Und man muss natürlich auch wissen, wie es geht. Ne? also Da sind wir jetzt wieder dabei, dabei zu erkennen, wie äh, Fake News funktionieren und so. Ne? Was, was ist eine gute Quelle? Was ist keine echte Quelle? Solche Sachen. Aber grundsätzlich hat man so viel Gratis-Bildungschancen wie halt noch nie in der Menschheitsgeschichte.
1: Das, das finde ich aber, das ist auch, ähm, dadurch wird auch der Anreiz, sich damit auseinanderzusetzen, wird halt ungleich geringer. Ähm, ich habe das zum Beispiel konkret gemerkt, dass ich mir vor ein paar Monaten tatsächlich da mal einen Skillshare-Account gemacht habe und das, das Kursangebot bei Skillshare ist so erschlagend, dass ich, ähm, das ist halt wie Doomscrolling. So, du, 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 du guckst dir das halt alles an, ohne dir wirklich also du guckst dir halt die Auswahl an und bist davon so überwältigt und erstaunt, dass du keine, ähm, keine, äh, keine Auswahl triffst. Ich glaube, wenn ich zum Beispiel so DIY-Themen und sowas, wäre ich hier vor 20 Jahren in meine kleine Stadtteilbibliothek gegangen und hätte gesagt, was haben sie für Bücher zu heimwerken und die hätten gesagt, da vorne das Regal und da hätten 20 Bücher drin gestanden zum Thema Heimwerken, ja dann... Hätte ich halt zum Beispiel gelernt, wie man tapeziert, weil ein Buch zum Tapezieren da war und ich hätte gedacht, gut, so riesig ist die Auswahl da nicht. Dann hätte ich mich halt mit dem Tapezieren auseinandergesetzt. Hätte ich gesagt, hier, da, das Regal und da hätten 20.000 Bücher drin gestanden. Hätt ich da gestanden hätte ich gedacht, ja, ja, yeah, ja, yeah. so, dann, ach nee, komm, lass.
0: Dann fängst du bei A an und hörst bei Z auf.
1: Ja, nee, machst <lacht> du ja eben nicht. Das ist halt, ich ne, bin ja ein großer Fan von diesem Konzept, je mehr Auswahlmöglichkeiten man hat, desto weniger trifft man eine Entscheidung, ähm, weil du dir ja auch die ganze Zeit mit deinen Opportunitätskosten durch die, die quasi rumschlägst und dir denkst, oh, scheiße, wenn ich jetzt eine Sache mache, mache ich dann wir ne, mein Beispiel, wenn es an 1999 Bücher lese ich dann nicht in dieser Zeit. Das ist, ach, ich weiß es nicht. Ich finde das gut, ich mag das Internet sehr, ich mag die Wissensdatenbank die, die dahinter steckt. Aber ich glaube nicht, dass das allein ein Anreiz ist, dieses Wissen irgendwie anzuzapfen. Ich glaube, dass es das genaue Gegenteil ist.
0: Also ich nutze eine Stunde in der Woche LinkedIn Learning. Okay, wie Weil funktioniert vom, das? Habe ich mich tatsächlich nicht mit beschäftigt. Das ist ähnlich wie bei ähm, ähm, Skillshare oder so. Es ist halt ne, Du hast halt quasi äh, Online-Videokurse, die und, und sind halt kostenpflichtig in der Regel, aber mein Arbeitgeber übernimmt das, na, und ähm, das ist sogar Teil meiner persönlichen Entwicklungsziele, dass ich halt über LinkedIn learning passende Kurse zu meinem Job halt äh, belege und, und mich da fortbilde. Mhm. Na, und ähm, das ist halt eben Video auch wieder, na, auch da, wenn du jetzt ein ähm, <lacht> schlechtes Internet hättest, wird das schon wieder eng. Na. Und ich muss sagen, ich finde das super spannend und ähm, es, 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 es gibt ja auch diverse Apps und so, mit denen du Sachen lernen kannst, ja, von, von Programmieren über, äh, was meine Tochter ja macht, so Lesen, Mathematik und, und so, ne, ähm, Uhrzeit lernen und sowas alles, ne, und das sind alles Sachen, dafür brauchst du Internet und, und entsprechende Geräte, äh, die das dann darstellen können, ne. Ja, das stimmt. Daher. Es gibt
1: tatsächlich ähm, eine Sache, die ich jetzt seit 24 Tagen lerne, und das ist Niederländisch mit Duolingo.
0: Hududach. Mehr kann ich. Ja.
1: <lacht> äh, ja, mehr kann ich jetzt gerade auch. Ich mein Hirn ist auch Matsche. Aber, ähm,
2: <lacht> aber bist du zufrieden mit der Umsetzung, wie es präsentiert wird, oder?
1: Ähm, an sich bin ich mit Duolingo sehr zufrieden, das Problem ist nur, dass sie in der direkten Übersetzung Fremdsprache Deutsch eine sehr begrenzte Auswahl an Sprachen haben, ich glaube vier Stück, und der Rest läuft dann halt über Fremdsprache Englisch, was ähm, an sich am Anfang kein Problem war, dass ich halt niederländisch ne, Englisch mache im Prinzip, aber Gerade jetzt bei den ganzen Verneinungen ist halt die niederländische Grammatik natürlich im Prinzip exakt die gleiche vom Satzbau her wie die, äh, wie die deutsche Grammatik. Also ich ähm, ich lese nicht, aber im Englischen wird daraus I do not read. Hm. Und so, dann wird es halt ein bisschen, aber an sich ist Duolingo sehr zu empfehlen. Also, wenn man es auch sehr viel ja sonst gemeckert. auch Bubble oder andere. Ne? Also. Ja, aber Bubble ist nicht umsonst. Achso, ja. Also gut. Duol ja, gut. Duolingo gibt es äh, äh, natürlich auch in der Plus-Variante und bla bla bla. Aber Duolingo kannst du komplett umsonst nutzen. Und ah. das macht das ähm, sehr charmant. Und die arbeiten auch sehr viel halt mit Gamification-Elementen, um dich an der Stange zu halten. Und meine Schwester hat jetzt einen, glaub, 1500 tage streak Italienisch. Also die macht seit fünf Jahren Italienisch.
0: Okay. Ach,
1: sehr ja. gut. Ja. Ähm, aber weil ich dachte, weil wir jetzt auch sehr viel über Dinge gemeckert haben und über Firmen, das kann man tatsächlich mal empfehlen.
2: Voll, vollkommen richtig, ich bin ja auch bei dir, dass, dass ähm, die Auswahl im Internet einen schlicht überschlägt, er, er, überschlägt auch wahrscheinlich, aber ich meine jetzt primär er schlägt. <lacht> ähm, genauso geht mir das immer, wenn, in, ähm, wenn im Restaurant zu viel verschiedene Sachen angeboten werden, dann äh, ja, ist mir das auch schnell zu viel. Nee, also man muss sich halt die Sachen wirklich raussuchen. Ähm, ein Tipp, den ich da noch habe, was ich auch regelmäßig nutze, zum Beispiel, ist ähm, Blinkist. Blinkist ist ein Anbieter, der Buchzusammenfassung, also nicht von Romanen, sondern von, ähm, von Sachbüchern anbietet. Und in der Free-Version hast du jeden Tag ein Buch zusammengefasst auf 15 bis 30 Minuten. Das kannst du entweder ähm, halt selber diese Zusammenfassung natürlich lesen. Oder du kannst es dir vorlesen lassen. Die haben sehr, sehr gute Sprecher. Und ähm, erst habe ich gedacht, probierst du die Free-Version mal aus und holst du dann die Vollversion, wenn es dich interessiert. Aber tatsächlich finde ich, was mich wirklich begeistert in der äh, Free-Version, dass du halt auch einfach Sachen vorbeschlagen bekommst, die du sonst nie dir angehört hättest. Also ich höre die halt auf dem Weg zur Arbeit. Ähm. Und man einfach auch so ein bisschen den, den Horizont erweitert und die eigene Blase so ein bisschen aufbricht. Und das kann ich also jedem nur ans Herz legen, der vielleicht sowieso gerne hört. Also jetzt nicht unbedingt hört, nicht unbedingt das statt unserem Podcast. Ähm <lacht> Idealerweise beides. Nein, also das war das, was, was mir jetzt am in letzter Zeit äh, am meisten gegeben hat. Also das sind halt Sachen, heute war was über Politik, so ne, ein kleiner Auffrischungskurs, wie funktioniert das in der Demokratie, wie war das mit Überhangmandaten, warum sind eigentlich diese ganzen langen Meetings auch äh, nachts, muss das sein und wie ist das so, äh, bis hin zu wie organisiere ich mich im Alltag, da habe ich to do zum Beispiel kennengelernt. Ähm, solche Sachen, auch Mitarbeiterführung, also wirklich tolle Bücher, es geht um Geografie manchmal, gut zusammengefasst, gut gesprochen, Blinkist, kann ich da eigentlich nur wärmstens empfehlen.
0: Ja, ich, ähm, es gibt ja sonst noch ähm, sowas wie Morning Brew oder so, was einfach so ein Newsletter ist ne? äh, für, für Business-Sachen und so. Auch da gibt es halt diverse Services. Also das finde ich auch ganz cool. Ähm, ich vermisse immer noch den, den alten Feed-Reader von Google. Warum Aber haben Sie den eigentlich eingestellt? Das weiß ich auch nicht. Ähm, worauf ich gerne nochmal zu sprechen kommen will, ist, ähm, wir haben jetzt die ganze Zeit darüber geredet, wie schlecht oder gut ähm, der Zugang zu Internet ist. Aber reden wir auch mal über die Kosten. <lacht> wie verflucht teuer eigentlich ist es, wenn man ordentlich schnelles Internet haben will, sei es jetzt mobil als auch zu Hause. Vor allem im Vergleich, man muss ja nicht mal nach Asien gehen, also allein in Europa schon. Das ist schon erstaunlich, ja. Ich weiß nur, wie ich einmal beruflich in Taiwan war
2: und habe mir am Flughafen eine Unlimited Talk, Unlimited Surf Karte geholt für, ich glaube, 15 Euro für eine ja. Woche. Und ja, ich meine, natürlich sind die Lebenshaltungskosten in Ländern unterschiedlich, aber bekommen hier erstmal Unlimited. Internet.
0: Das auch. Die meisten sind ja immer mit einer äh, äh, Datengrenze drin, ja. Und, und faszinierenderweise finde ich auch, ähm, ähm, zeigen halt einige äh, Untersuchungen, ja, dass wenn du einen reinen Datentarif nimmst, wenn du sagst, ey, ich telefoniere nicht oder ich habe ein Tablet und so und ich will dafür nur Daten haben, weil ich brauche kein Telefonieren oder SMS oder so, ne? das ist teurer, als wenn du dir einen Tarifhofs mit telefonieren und so, weil darüber verdienen die Service Provider ja teilweise noch Geld über SMS und so, wenn die nicht inkludiert sind im Paket. Ja, ja. Ja, und, und ähm, ich habe da mal kurz geguckt, also tatsächlich so, wenn man Europa mal vergleicht, ja, liegt Deutschland mit Spanien auf, auf den vordersten Plätzen äh, mit durchschnittlichem Preis von 2019 jetzt, ja, ähm, 3,35 Euro pro Gigabyte mobiles Datenvolumen. Ja. Übrigens 2016 waren es noch 6,88 Euro, auch krass. Und in Frankreich sind, ist man bei 3,18 Euro, Spanien 3,58 Euro, also auch nochmal ähnlich. Ne. Guckt mal aber nach Italien, ist man bei 1,65 Euro. Estland und Rumänien sind mit 1,33 und 1,21 Euro auch noch weiter drunter. So. Also es ist halt schon krass. Wie, wie günstig das sein kann, ja? und ähm, wie teuer es dann bei uns ist.
1: Ist es denn auch an die, an die Kaufkraft und ans Bruttoinlandsprodukt des Landes angepasst, die Preise? Weil das, also dass es im Rumänien billiger
0: ist? Gut, das, nur, ne, aber ich meine, Spanien zum Beispiel ist halt auch mega teuer, Italien ist aber ver verhältnismäßig, also ist halb so teuer. Ja? Ähm, also von daher, ist halt schwierig. Ähm, wie gesagt, es sind jetzt erstmal nur das, was ich jetzt schnell gegoogelt habe. Aber man sieht es ja an dem Beispiel, was Danny schon sagte, na, in Taiwan, wie günstig es da ist und so. Es ist halt, es ist halt, also die Dinger stehen ja jetzt auch, die, die Masten und so weiter. so ne? ich, es, es erschließt sich mir halt nicht.
2: Ja, deswegen auch wieder, es lohnt sich zu vergleichen.
0: Ja. Ja, und ich meine, also nur mal zum Vergleich: Ich habe mir jetzt so, so einen einfachen Vertrag geholt bei einem Anbieter, wo ich 3 GB LTE inkludiert habe, äh, ein ganz kleines äh, Telefon- und, und, und SMS-Paket noch mit drin hatte und ich zahle halt unter 10 Euro im Monat dafür, kann monatlich kündigen. Ja, und Ich habe halt kein Handy mit drin und nichts, so, ne, aber das ist mir auch egal. Ähm, und. Ähm das reicht mir, weil die meiste Zeit bin ich entweder zu Hause und da habe ich WLAN, da brauche ich kein mobiles Datenvolumen oder aber auf der Arbeit, wo ich arbeite und da brauche ich auch kein mobiles Datenvolumen. Ja? Ich habe das tatsächlich vor drei
1: Jahren gemacht, da bin ich komplett auf, also bin ich auf Aldi Talk umgestiegen fürs Handy, mhm. was ja komplett, also es ist quasi prepaid. Ähm, aber sie, sie buchen es halt, können es halt auch monatlich über dein Bankkonto abbuchen. Nur das ist quasi im Vorfeld passiert und nicht zum Ende des Monats, mhm. sondern zum Anfang des Monats. Und es war die beste Entscheidung, die ich jemals gemacht habe. Ich bezahle 8 Euro im Monat, habe irgendwie 3 Gigabyte Datenvolumen, SMS-Flat, Telefon-Flat, bla bla bla. Ich habe überhaupt keinen Ärger, ich muss mich um nichts kümmern. Ähm, es, es war die beste Entscheidung, die ich jemals treffen konnte, aus diesem ganzen Vertragswahnsinn auszubrechen. Oh. Das war, ähm, also, ach, es ist so, es ist so wundervoll. Ähm, und da, kann, da muss ich jetzt tatsächlich mal eine Lanze auch für Prepaid brechen, weil sogar Prepaid da äh, sehr nachgezogen hat und du da nicht mit diesen Vertragsmonstern von den großen Anbietern dich rumschlagen musst, sondern halt, und ich weiß noch, ich bin, bin da reingewechselt, und die haben innerhalb des ersten halben Jahres zweimal das Inklusivdatenvolumen datenvolumen erhöht. Ähm, einfach, weil sich halt quasi die Serviceleistungen in dem Zeitraum vergünstigt haben. Und dann kriegst du auf einmal eine SMS. Ja, hier, ihr Datenvolumen wurde um 500 MB erhöht, ohne Mehrkosten. Halbes Jahr später kriegst du wieder eine SMS. Ja, hier wurde nochmal irgendwie verdoppelt. Und du sitzt da und denkst dir, okay, so geht's halt auch, ne? Okay. von.
2: Ja, und währenddessen im teuren Telekom-Vertrag, wir schenken Ihnen 50 Megabyte für Ihr vergnügen
1: <lacht> Ja, nun, danke. Ja, aber das,
2: das kann ich gut verstehen, aber ganz kurz dann nachgefragt, ähm, weil ich bin gerade dabei, auch eine SIM-Karte und Prepaid-Tarif für meine Tante ausfindig zu machen, der für sie dann auch wirklich ihr erster Internetzugang im Leben ist. Wow. Also oh. das ist halt so richtig, Herr Marilla, sie bekommt mein altes Handy, ich habe sie da, ähm, ja, ihr soweit gut zugeredet, dass sie das mal ausprobiert, dass man sich halt auch, weil sie wohnt halt auch ein bisschen weiter weg, dass man sich halt auch mal austauschen und zumindest mal Fotos schicken kann, ja? mhm. oder dass sie Navi nutzen kann, das ist auch das erste Navi in ihrem Leben, ähm, das wird spannend, ich werde da wahrscheinlich ziemlich viel aufschreiben müssen, wie, wie das im Einzelnen funktioniert, aber ähm, ich, ich finde, es, wie gesagt, ich finde es das gut, dass sie sich dem, dem, dem stellt, im fortgeschrittenen Alter und dass sie da Lust drauf hat und jetzt suche ich halt noch eine SIM-Karte, du sagst Aldi Talk, bist zufrieden, das ist dann O2, oder?
1: Genau, das ist halt, wenn du so willst, das der Nachteil, das ist mhm. halt das, mit ja, der schlechtesten, ja, aber ich aber hätte jetzt halt,
2: Entschuldige, ich hätte jetzt halt Angst, dass sie da, wo sie dann tatsächlich Internet mal braucht, keinen Empfang hat. Und das ist dann für jemanden, der sich halt nicht auskennt, das ist ja eigentlich fast noch schlimmer als für jemanden, der dann sagt, okay, das ist jetzt halt in dem Moment so und wenn ich dann weiterfahre, dann funktioniert mein Navi wieder oder so.
1: Also ich hatte jetzt innerhalb Deutschlands, glaube ich, an ein, zwei Stellen irgendwo mitten in der Pampa hatte ich mal tatsächlich ein Problem. Aber ansonsten äh, nee. Ja, aber es kann
2: ja mit den anderen genauso passieren.
1: Ja, also es ist, glaube ich, eh ein Gamble, weil ich glaube, die Netzver die Netzabdeckung von äh, O2e Plus ist ähm, unvorhersehbar. Also ich glaube, das ist jetzt, kannst du auch nicht sagen, dass es halt irgendwie in, in eher urbanen Gegenden besser, ab also ja, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es besser abgedeckt ist, aber ich glaube, so potenziell so ein Funkloch kann dir da überall mal begegnen oder auch nicht. Aber okay, das war auch für mich dann ehrlich gesagt überhaupt gar kein, ähm, kein Kriterium weil ich habe einfach auf den Preis geguckt. Und äh, das, das Ding ist, das war ist, wie gesagt die beste Entscheidung, die ich in Sachen Mobilfunk äh, in den letzten zehn Jahren getroffen habe.
0: Ähnlich ging es mir aber auch mit dem, mit dem Umstieg. Ne? Ich habe zwar immer noch Vertrag, aber der ist monatlich kündbar und es ist halt eine ähnliche, ähnliche Geschichte. Na, ich zahle auch 8 Euro im Monat oder so und ähm, habe auch 3 Gigabyte und es, es reicht vollkommen. Ja, und, und halt weg von diesen, ich hatte vorher ähm, noch, äh, weil ich vorher noch als äh, lange Zeit Freelance unterwegs war und, und so und hatte mir da einen Vertrag geholt, ne? da hatte ich irgendwie 12 Gigabyte und ähm, ich habe dann teilweise 60, 70 Euro im Monat bezahlt. Das ja. war, also, ja, und weil du natürlich deinen Vertrag nicht einfach so kündigst, weil das läuft dann auch einfach weiter, ne? Und, und kommst dann auch nicht automatisch irgendwie, wenn es günstigere Tarife gibt. Die sind ja nicht doof. Die schalten dich dann ja nicht einfach in einen günstigeren Tarif. Ja. Sondern dann ja. sagen sie, höchstens hier kriegst du noch mehr Gigabyte, die du nicht brauchst. Also.
2: Ja, vollkommen richtig. Bist du bist als Bestandskunde halt einfach einfach. Ne? Wie gesagt, das sind Schwierigkeiten. Ich muss ja noch beisteuern, beim Thema ähm, Hashtag Neuland äh, muss ich immer daran denken, das habe ich nicht selber erlebt, aber zwei schöne Twitter-Posts ähm, hat eine Dame beschrieben, wie sie ein Auto gekauft hat und der Autohändler hatte halt den Vertrag vom Internet ausgedruckt und zwar komplett ausgedruckt, also inklusive dem Feld, na, ja, ich bin kein Roboter. Oha. Sie wirklich auf diesem Ausdruck musste sie da dein Häkchen setzen bei ja, ich bin kein Roboter und unterschreiben. Oha. Uh, ja, was mich da wieder dazu bringt, dass viele Leute diese Mechaniken gar nicht genau verstehen. Warum wird das abgefragt? Ich bin kein Roboter. <lacht> ja.
1: Bist Und, du denn da, wo, also?
2: <lacht> Man weiß es nicht, ne? Die Zulonen ja. sind unter uns, womöglich.
1: Zyklopen sind unter uns. Bin voll bei dir. Das auch, ja. Das
2: auch. Und das andere wie, ähm hat wir das nicht sogar in unsere Runde geteilt? Äh, in meiner Stadtverwaltung, ne, ein Digital Signage Monitor, ne? Und hier für die und die Anliegen, ne? Was weiß ich, Eheschließung, Zimmer A8 äh, Verkehrsordnung, Zimmer äh, B12, ne? Das hat eigentlich jemand postet über dem Screen C13 statt B12. Postet auf einem digitalen Screen, weil er offenbar nicht wusste oder keine Idee hat, wie er das, das digital ändert.
0: Oh Mann. Ich.
1: Wobei ich da neulich auch ein Foto gesehen habe von so einem, also nennen wir das mal Postkasten, Einwurfkasten, worüber stand Einwurf Online-Formulare. Aha. Was? Auch schön. Und, wie? Was? <lacht> ja, und vielleicht hat es in dem Kontext Sinn gemacht, wobei ich nicht wüsste, wie. <lacht> das ist ähm, nicht. Ja, wobei ich ja, äh, das, das kennt, das möchte ich noch ganz kurz erzählen. Ähm, Digitalisierung in Deutschland. Ähm, ich war ja, ähm, quasi in den Anfangszügen des ersten Pandemieschubs äh, wurde ich ja arbeitslos, musste mich arbeitslos melden, konnte das komplett, ne, weil hier alles Pandemie, alles abgeriegelt, bla bla bla, ich konnte das komplett per Telefon erledigen, komplett, und, und konnte mich arbeitslos melden, konnte alles beantragen, alles wunderbar, geht mittlerweile natürlich nicht mehr, du musst natürlich persönlich vorstellig werden. Hm. Weil, ja, man weiß es nicht, ne? Weil haben wir ja schon immer so gemacht. Es ist, es ist wirklich Digitalisierung. In, und dann kommen sie an mit, ja, ähm, wenn sie aber ihre E-Ausweis-Funktionalität ihre e aktiviert haben, bla 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 bla, wo ich mir denke, okay, mein Ausweis war zu diesem Zeitpunkt irgendwie, der war also kurz vorm Ablaufen und ich dachte so, ja, nee, keine Ahnung. Also heißt, keine Ahnung, was ich vor neun Jahren da gemacht habe. Und vor allen Dingen habe ich auch gar nicht so ein Lesegerät. Also es ist, das war auch ja, Neuland, egal. Wollte ich noch mal ganz kurz äh, einwerfen.
0: Also ich, ich weiß nicht, ich, ich habe den Drang, es jetzt, jetzt alles mal zusammenzufassen, aber ich glaube, es fasst sich aber zusammen, es ist und bleibt immer noch Neuland in Deutschland. Ja,
2: man muss sich diesem Neuland wahrscheinlich stellen, vergleichen, gucken, wo kriege ich was, wie geht's, ne? Und äh, wir haben ja eigentlich im Grunde tolle Möglichkeiten, muss ich nur richtig nutzen. Ein, ein Beispiel möchte ich noch ganz kurz anmerken, äh, passend zu deiner Geschichte, Martin, wo sich tatsächlich aber viel getan hat, ist bei den Arztterminen. Also ich hätte jetzt gerade, äh, als ich halt meine, meine Covid-Infektion hatte, ist jetzt zum Glück schon eine Weile her, Gute Erfahrungen mit den Apps doktor.de und Teleklinik gemacht, weil du einfach deine Arzttermine ähm, einfach per Videotelefonie machen kannst. Und es ging so schnell und einfach und hat gut funktioniert. Wenn warum? du ein gutes Internet hast. Das ist richtig, genau. Aber es ist halt auch die Frage, warum solltest du dich in, einen, in eine Hausarztpraxis schleppen, wenn du nachweislich mit eigenem Schnelltest ja krank bist oder sogar mit Bürgertest?
1: Ja. Wobei, da möchte ich ganz kurz, das hat überhaupt nichts mit Internet zu tun, auf eine andere Lücke dieses Systems hinweisen. Oh ja. Yeah. Ich war ja bis, also ich heute ist der erste Tag, wo ich mit Selbsttest wieder Corona-negativ bin. Das werden in den nächsten yeah, Tagen yeah. weitere Selbsttests folgen. Aber ich naja, wurde halt krank und merkte, das Erkennungssystem ist gegen mir echt nicht gut. Ich mache meinen Corona-Test, er ist positiv. Und ich denke mir, ja, was jetzt? Ich bin zu krank um ins Testzentrum zu fahren. Ja. Ja. Nix. Also nichts gemacht. <lacht> also natürlich Hausisolation hier. Äh, aber so, das ist auch so dieses Jahr. Und dann musst du ins Testzentrum fahren und musst erst da einen Schnelltest machen lassen. Und erst wenn der Schnelltest, dann kriegst du deinen PCR-Test äh, für Ume und bla bla bla. Und, äh, und ich denke mir so, ich habe für jemanden, der ernsthaft krank ist und der... Mhm. Also... Wie? Ja, das ist, ist
0: deutlich unterdurchdacht. Es
1: ist schon ja.
2: hart verkopft, ja.
1: Ja, vor allem ist es auch seit zweieinhalb Jahren hart nicht gut organisiert. Zitat, schicken Sie mir ein Foto von Ihrem Impfausweis, damit ich weiß, dass Sie geimpft sind. Ja, ja aber ein Sie Foto. müssen doch, aber in der Innenseite steht doch gar nicht mein Name. Ja, dann schicken Sie mir doch ein Foto von der Außenseite. Ja, aber Sie wissen doch gar nicht, ob die beiden Fotos zusammengehören.
0: Nun, ne? Ist halt nicht so einfach. Nee. Die Menschen wollen doch nur ihren Job machen. Es ist, es, ist, es ist bedauerlich. Es ist einfach, naja, was willst du machen? Nüscht. Das Mach ist du So, steck's nicht drin.
1: <lacht> Oder mal kurz auf die Interesse. Oberschenkel ja. hauen. Moment, ich hau auf die Oberschenkel. So. So. Ja. Zeit zu gehen, wa? Ich glaube, wir müssen
0: mal. Naja, ich, 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 ja, wie gesagt, ja na, also ich denke, ähm, wir haben noch unglaublich viel Room to Improve, was das ganze Thema Internet und Digitalisierung angeht. Ähm, ich finde es grauenvoll, dass 10 Mbit äh, äh, Download und 1,7 Mbit Upload als schnelles Internet äh, definiert werden in Deutschland. Da sollten wir höhere Ansprüche haben. Ich hoffe einfach, dass sich das noch bessert und äh, bin aber allerdings auch froh, nicht mehr in der Zeit von ISDN zu leben.
2: Ja, Watt. das hat sich schon viel getan und wir haben noch einen weiten Weg. <lacht>
1: Richtig. Dieser Weg wird auch kein leichter sein, das kann ich euch schon mal sagen, ja.
2: Ja, dieser Weg wird steinig und schwer. Ähm. Danke. <lacht> Danke für die Zusammenfassung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer. Ähm, liked uns doch, wenn ihr schon mal dabei seid.
1: In diesem Internet? Ja, ja.
2: Sagt, ja. sagt uns, was sind eure äh, lustigsten, absurdesten Hashtag Neuland-Geschichten. Seid ihr mit eurem Internet zufrieden? Das würde mich tatsächlich interessieren. Also das andere auch.
0: Ja, oder müsst ihr äh, <lacht> unsere Podcast immer vorwaffern lassen.
2: Ja, oder zu Hause runterladen, um ihn dann äh, unterwegs zu hören. Ja. Auch nicht außergewöhnlich.
0: Naja, ich würde mal sagen, ja ähm, ganz einfach äh, so long, King Kong.
2: <lacht> Ferrero, tschüsschen. <lacht> See you soon, Sailor
1: Moon. Oh, ja,
0: der ist auch nicht schlecht. Es gibt, es, es gibt aber auch sonst Schön. noch uh, Take care, Polar Bear. Ich finde aber Ferrero oh. ich
1: finde Ferrero, nee, ist das nicht Ferrero Tschüsschen? Ferrero Tschüsschen. Ja, ne? ja, das finde ich schon wundervoll.
0: Ja, ja das finde ich find die
2: alle gut. D Danke an die Kollegin Hanna, die mir neue Verabschiedung mitgebracht
0: hat. Ach, das ah. ist egal, <lacht> ja, ja, der ja, ein ja, Ghostwriter für seine Verabschiedung.
2: Cheatet. Ehrlich. Ja. Ansonsten hätte ich noch was so sagen, bis Baldness. Okay.
1: <lacht> schon da. <lacht> <lacht> Gut, einen noch zum Abschied. Schüsselchen mit Küsselchen aufs Rüsselchen. Aber komm, ist egal. Jetzt reicht's aber auch. Ja, ja, Ceausescu.